0: İndirimli perdeyi almak için bir başka müşteriyi ayağından vuran polis Aha, açığa alındı. İndirimli perdeyi almak için diğer müşteriyi ayağından vuran derken <gülüyor> ekmeğe gelen, güncellemeye verilen uygun değil kararının aynısını elektrik, doğalgaza gelen güncellemelere de bekliyoruz. <gülüyor> ya açsana bombi, sen faturayı gördün mü? Soralım dinleyicilerimize acaba burası Türkiye dediğimiz başka neler oluyor etrafımızda diye.
1: daikinin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
2: Daykin, iş yerinde dinletir. Daykin, trafikte dinletir. Daykin, doğru hava
1: uzmanı. Daykin'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
3: Belki durup dururken yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler acele gelmezdi Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana <Gülüyor> Belki tanışmak zor, iyi anlaşmak zor ki görüşmek çok mu kolaydı Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık Yalandan da olsa Ne güzel güldün Güzel güldün o akşam Gelmesen bile ben gelirdim Sana bir şarkı yazdım söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana.
0: ...Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Hem yeni günün sabahı... ...hem de yeni haftanın başlangıcındayız. Tarih 29 Temmuz. Epey sıcak geçecek bir güne birlikte başlıyoruz. Türkiye geleninde sıcaklıkların yükseldiği... ...daha da yükseleceği bir hafta aynı zamanda... ...ve aynı zamanda İstanbul için... Mühim bir gün İstanbul'un trafiği açısından mühim bir gün. Neden? Çünkü dün itibariyle köprüdeki çalışma, ikinci köprüdeki çalışma bitti. Normalde biteceği zamandan 20 gün önce bitmiş oldu galiba değil mi? Hani 52 gün falan deniyordu. Ve fakat her gün kaç kişi çalışıyor, ne oluyor? Ne oluyor? ...diye sorgulayınca, sorunca, konuşunca... ...demek ki daha önce bitebiliyormuş... ...bunu birlikte gördük... ...dün e, akşam saatleri itibariyle... ...ikinci köprüdeki çalışma bitti... ...ki dün biteceğini ben günlerdir söylüyordum... ...içeriden gelen bilgilerle... ...yani bayağı bakanlık bilmiyordu öyle söyleyeyim... ...geçmiş olsun... ...tabii şimdi e, ikinci köprüdeki çalışma bitince... Herhalde biraz da meraktan olsa gerek. Bu sabah ikinci köprüye doğru insanlarda ciddi bir yönelme var. Bir köprü Acaba nasıl olmuş diye mi merak ediyorlar? Nedir?
3: Saltanat sürerken içimde acı taşır. Hayat o köprüden bin bir kılıkta geçer. Yollara hem sevgi hem de acıyı döker. İnsanoğlu yaşamaktan elbette zevk almak ister. Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindeki döker. Kuralları değilse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir. İnsanoğlu dünyada, sırtında kaderi, gözlerinde
0: Başlarken yeni sorular ya da belki de çok önceden beri zihnimizde bulunan ve kocaman bir soru işareti şeklinde beynimizde yer eden Hala bir türlü cevabını bulamadığımız sorular var Bu sorulara belki bu hafta boyunca hafta içinde yanıt bulacağız yalır... Misal Kurban Bayramı tatilinin o sonundaki iki gün Perşembe ve Cuma günü, günü tatil olacak mı olmayacak mı? Yani en azından kamu çalışanları idari izinli sayılacak mı sayılmayacak mı? Bir dokuz günlük tatil durumuna gelinecek mi gelinmeyecek mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Hala bu sorunun yanıtı yok.
4: Sarmaş dolaş kollarımda olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun yoksun yoksun artık sen. Ben kendime yeter ol. Çoksun,
0: çoksun, 70 çok milyon sen liralık sen yılbaşı ikramiyesinin mesela kazananı belli mi değil mi? Bu sorunun yanıtını hala bulabilmiş değiliz. Sen, ben ya da belki de bu hafta birisi Başka arayacak yine Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nü. Ya aslında onu ben kazandım.
4: Çoksun,
0: Bileti de evde bir yere koydum ama... Bulamıyorum ben bulunca haber vereceğim siz parayı hazır edin diyebilir. Bunun üzerine mili Piyango yine çıkıp açıklama yapabilir. Evet biri kazanmış bizi aradı. Ki şu anda iki oldu biliyorsunuz o. Hani birisi e, ben işte yurt dışında çalışıyorum. Bileti eve koymuşum geldiğimde gördüm falan demişti ya. Şimdi mesela o şahıs hala ortada yok. Birisi de bilet benimdi ama çalındı diye ihbarda bulunmuş.
4: Çünkü çoksun artık sen. Sarmaş dolaş kollarında olmanı Çünkü yoksun
0: yoksun yoksun. Ben şöyle düşünüyorum hani bu sayısal loto çekilişlerinde şans topu çekilişlerinde gerçekten de böyle istatistik bilimine aykırı bir şekilde sürekli aynı yerlere İkramiyelerin çıkması. Ve Milli Piyango'nun baya baya bizimle böyle dalga geçmesi. Bence öyle dalga geçiyorlar yani. Herhalde birisine çok dokunmuş olacak ki. Bunlar uzun zamandır benimle dalga geçiyorlar. Milli Piyango benimle dalga geçiyor. ben de biraz onlarla dalga geçeyim diye düşünüp...
4: Yarım kalsa
0: bile Muhtemelen bu yüzden arıyor birileri 70 milyon bana çıktı diye
4: Siz bir olacak Ayrılık yaşıyorsan Hadi
0: birisi diyelim ki gerçekten böyle bir şey yapıyor Yani dalga geçmek için arıyor Ya da böyle şaka yapıyor Ya da du bakalım yerler mi falan diye düşünerek arıyor yani Koskoca Milli Piyango Genel Müdürlüğü Nasıl olup da bileti görmeden Bundan kesinlikle emin olmadan çıkıp Açıklamalar yapıp yetmeyip bir de Evet bakın da parayı hazırladık belki görürse gelir Falan diye 70 milyonu böyle bir masanın üzerine dizip Başına bir tane de böyle bir veznedar koyup o paraları tırır tırır tek tek sayıyor
4: Ben kendime yeter oldum Başka bir ben istemem
0: soru diyoruz ki mini piyango niye böyle? Niye böyle acaba?
4: Sarlaş dolaş kollarımda olmanı bekleyemem. Çünkü yoksun, yoksun, yoksun artık sen. Ben kendime yeter oldum. Başka birini istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen.
0: Aslında aktaracağımız haberlerden de duyacağınız gibi biz köprü çalışması ile meşgulken, her sabah çalışan yoklaması yaparken. Kim bilir belki de bu sayede sizin de gösterdiğiniz tepkiyle ve hassasiyetle çalışmanın normalden 20 gün önce bitmesini sağlarken. O sırada tabii ki Canikos'u boş durmamış. İstanbul seçimleri şöyleydi, ekonomi böyleydi dememiş. Yemiş de yemiş. Öyle böyle değil, birazdan anlatacağız.
1: Böyle istenmiş, sen yaşamadısın. Ayrılık beter, önümden tanrı yazmasın. Aşkımı benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok Ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk yürekendi. Kader bizden yalan kursun. Hasreti çektirme Tanrım. Gözümüz yollarda kalmasın. Ne ister?
0: olurken yani canikosu yemeye devam ederken her şartta ve her koşulda ve Türkiye'nin dört bir yanında aynı zamanda o sırada birileri de bazılarının yememesi için hem kendi gelecekleri için hem ülkelerinin geleceği için hem çocuklarının geleceği ve onların sağlıklı yaşayabilmesi için seslerini duyurmaya gayret ediyorlar Çanakkale'lilerden bahsediyorum. Kaz Dağları'ndaki altın madeni, Kanadalı şirketin altın madeni ve aynı zamanda bu altın madeni için kesilen ağaçlardan bahsediyorum. Bu ağaç katliamı görüntülendiği haftalar önce hatırlarsanız. Bizzat Çanakkale Belediyesi tarafından, belediye başkanı tarafından da duyurulduğu görüntüler gerçekten insanın içini parçalayacak benden, cinsten görüntüler.
1: Yazmasın, benden, kimse
0: Üstelik sadece e, bir ağaç katliamından da bahsetmiyoruz. Bölgede yapılacak altın arama faaliyeti ve altın üretimi ki bu üretim sırasında siyanür de Aşk kullanılıyor yakındaki Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan barajın da hemen yanında bulunan barajın da zarar görmesine yeraltı sularına yeraltı sularının kirlenmesine dolayısıyla buradaki barajdaki suyun da aynı zamanda kirlenmesine ve Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağının da aynı zamanda yok edilmesine sebep olacak. İşte bu nedenle insanlar diyorlar ki yapmayın. Bu da yetmedi. Bu yapmayınlara çünkü bu e, sosyal medya paylaşımlarına Tarım Bakanlığından bir yanıt geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yapmış. Demiş ki Orman Genel Müdürlüğü efendim demiş 195 bin ağaç kesildiği iddiası doğru değil. Orada kesilen ağaç 13.400. Ha iyi o zaman. Kaz Dağları'ndan 13.400 ağaç keserek altın madeni açıyoruz oraya yani. O zaman olabiliyor yani. Bir de demişler ki efendim Kaz Dağları yok ediliyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Maden sahası Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaktadır. Nasıl? Güzel değil mi açıklama? Adamlar meseleyi hiç anlamamışlar. Hiç anlamamışlar yani. Ki bu arada çok çok uzaklara gitmeye de gerek yok. Mesela Çanakkale'den çok uzaklaşmaya gerek yok. Hemen dibinde Balıkesir'de... ...geçmişte e, maden sahası olarak kullanılmış... ...ağaçlar kesildikten sonra maden sahası olarak kullanılmış... ...ve sonra kaderine terk edilip gidilmiş yerler var. Yine aynı şekilde altın madeni olarak işletilen yerler var... Oralar o işletme faaliyeti bittikten sonra ne halde görmek istiyorsanız Balıkesir'in Balya ilçesine gidersiniz oradaki eski madenleri zamanında Fransızlar tarafından işletilen madenleri görürsünüz sonrasında ne olmuş ve hala oradan alınan toprak örneklerinde birçok kimyasalın o toprağın içinde olduğunu görürsünüz hatta oradan alınan toprakla Hatırlarsanız yollar yapılmıştı. Yollara böyle dolgu yapılmıştı. O bile gündeme gelmişti. Siz o toprağı nasıl kullanırsınız diye sormuştu insanlar. İşte bunların ta böyle en başında şu anda Çanakkale. Ve böyle olmasın diye artık insanlar orada nöbet tutmaya başladılar biliyor musunuz? Su nöbeti tutulmaya başlandı. Çanakkale Belediyesi, milletvekilleri, gönüllüler... şirket Kanadalı ya. Mesela Kanada'da böyle bir şehrin Kanada'da bizi dinleyen çok dinleyicimiz var biliyoruz. Kanada'da böyle bir şehrin içme suyunu karşılayan bir barajın hemen meleği yakınına ve ormanlık bir alana böyle bir projeyi bu şirket yapabilir mi? Yani Kanada'da da bu söz konusu olabilir mi acaba? Bunu merak ediyorum ben. Öyle bir şey olduğunda, öyle bir şey yapıldığında bu örneğin Kanada basınına yansıdığında Kanada'nın bir şehrinin belediye başkanı çıkıp böyle böyle bir şey yapıyor bu altın arama şirketi. Kanada kamuoyu ne tepki verir? Kanada devleti ne derdi acaba? Bir de Çanakkaleliler şöyle bir şey yapsalar mı acaba? Bunu bu soruyu Kanada belediye Kanada Başbakanına sorabilirler mi acaba? Neydi Justin Trudeau muydu? Bir de bu yöntemi deneseler belli ki çünkü bizimkilerden bir şey çıkmayacak. İşte çıkan bu Tarım Bakanlığından düşün. <gülüyor> Tarım ve Orman Bakanlığından ve Tarım ve Orman Bakanı da belli zaten kim olduğu. Bunu bir Kanada yönetimine, Kanada yöneticilerine, Kanada Devleti'ne sorsanıza. Bakalım onlar kendi şirketlerinin dünyanın en çok oksijen çıkan yerinde yaptıkları bu çalışma ile ilgili acaba ne düşünüyorlar? Bir sorsunlar bakalım nasıl bir yanıt alacağız. Pazartesi sabahındayız. Sabah trafiğine hemen dönelim şöyle bir bakalım, göz atalım.
4: Kafa Radyo yol durumu.
0: Tekrar edelim. ikinci köprüdeki çalışma dün itibariyle bitti. Tüm şeritler trafiğe açık. Trafik ve akış normale döndü. Bundan haberi olanlar var. Olmayanlar var. Olmayanlar yine birinci köprüye yöneldiği için birinci köprüde trafik yine uzun çayır sonrasında başlıyor. Epey bir yoğunluk var ama... Beylerbeyi tarafından ve Üsküdar tarafından o geçtiğimiz haftalar boyunca yaşadığımız yoğunluk artık yaşanmıyor. Birinci köprüde özellikle E5 üzerinde yoğunluğun fazla olduğunu görüyoruz. İkinci köprüde ise durum şöyle köprü girişinden geriye doğru trafik Ümraniye Sapağına kadar ulaşmış vaziyette. Ümraniye sapağını geçtikten sonra yoğunluk başlıyor ama geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğunluk gibi değil epey akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ikinci köprüyü de an itibariyle kullanabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Tünel gir girişi... ...gayet rahat. Harem e, Sirkeci... ...Araba Vapuru'nda da... E... Çubuklu isteğin, araba vapurunda da iskelelerde gayet sakin bir durum söz konusu alternatiflerde kullanılabilir. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafında trafik epey erken başlamış vaziyette. Burada biraz da bir hem pazartesi sabahı olması yazlıkçıların o taraftan dönüyor olmasının da etkisi var. Nitekim Bahçeşehir'den önce başlayan trafiğin şu anda Altınşehir'e kadar çok yoğun olduğunu sonrasında Tem'de akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. E5'te de durum çok farklı değil TEM'e bakarsanız. Beylikdüzü'nden itibaren başlayan ve küçük çekmeceye kadar devam eden bir E5 trafiği an itibariyle mevcut. Ee, küçük çekmeceye geçtikten sonra hareketlenen trafiğin ise Şirin Evler sonrasında yeniden yoğunlaştığını görüyoruz ki burada İncirli, Merter yönünde arıza yapan bir araç var. O sebeple E5'te o noktada trafik yoğunlaşmış vaziyette. Bu noktayı geçtikten sonra hareketlenen trafiğin Haliç'ten çıktıktan sonra Ok Meydanı civarında yeniden hafiften yoğunlaştığını görüyoruz. Sahil yolunda ise an itibariyle bir problem yok. Bir kaza bilgisi, bir kaza haberi de yok zaten ee, İstanbul daha da diğer büyük şehirlerden de elimize ulaşan trafiği aksatacak büyüklükte bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
2: Yeşil ipek bükeyman
0: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Day nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Ankara bugün 37 dereceyi görecekmiş. Belli. İzmir daha da yüksek. Hava bunaltıcı diyor. Ve daha da sıcak olacak diyor meteoroloji. İşte bu sıcak günlerde hepimizi serinletecek haberlerle Mesela terlik haberiyle, daha doğrusu terlikli abit haberiyle başlayalım. Terlikli abit. Kimmiş terlikli abit? Terlikli Kimmiş abit operasyonu hatta. Hani şu bahsediyoruz ya sürekli bu telefonla dolandırıcılık yapanlardan bahsediyoruz. Kendini savcı diye, polis diye tanıtanlardan bahsediyoruz. Bu mevzunun hep e, Şanlıurfa, Akçakale kaynaklı olduğunu... <gülüyor> ısrarla söylüyorsun hakikaten de öyle olmaya devam ediyor. Ankara Emniyeti Asay Şube Müdürlüğü. Bak Ankara Emniyeti deyince bu arada seyrettiniz mi Beşiktaş'ı ya? <gülüyor> He? Seyrettiniz mi abi mi? 10 numara olmuş. Kaldığı yerden hiç değişiklik yok. Aksine bence daha da iyi. Hem özgürlük hem internet hem de aynı anladığım kadarıyla Melih Gökçe'nin gitmesi Beşiktaş'a ya epey yaramış. Çok güzel. Neyse ne diyorduk ha? Ankara Emniyeti kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp telefonla ulaştığı kişileri terör örgütleriyle korkutarak dolandıran Abit Budak'ı takibi aldı. Şanlıurfa'dan Ankara'ya otobüsle gelen Buda, adım adım takip eden polis Buda'nın İstanbul'da bir iş, adamı, iş adamıyla bağlantı kurduğunu belirledi. Polisin takibinden habersiz olan Budak hızlı trenle Ankara'dan İstanbul'a geçti. Burada hesabınız terör örgütlerinin eline geçmiş yalanıyla korkuttuğu iş adamından 1 milyon lira alan Budak, Ankara'ya dönüş için harekete geçti. O sırada iki sivil polis de Budak'ı adım adım takip ediyordu. Budak, İstanbul'dan dolandırdığı kişilerden aldığı 1 milyon lirayı valizine koyarak uçakla Ankara'ya döndü. Sivil polis uçak Ankara'ya indiğinde uçak kapısında kendisini gözaltına aldı. Bagaja verdiği valizdeki 1 milyon liraya el konuldu. Bir milyon lirayı bagaja vermiş bu arada. Rahatlığı görüyor musun bak. İnsanları milyonlarca lira dolandıran Budak'ın dikkat çekmemek için ayağında terlikle üstüne başına dikkat etmeden gezmesi dikkat çekti. Daha önce de tele dolandırıcılık suçundan üç kaydı olan Budak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de üç kere tutuklanmış... Çıkmış dört böyle devam ediyor. Bu arada bu son dolandırıcılığının da... ...Hakan Atilla olayından dolayı hakkınızda işlem var diyerek kandırmış iş adamını. Gündemi de takip ediyor herif. Hakan Atilla olayı demiş... İnsanlar bu yalanlara nasıl inanıyor, o anlatılan hikayelere nasıl inanıyor falan diye düşünüyorsunuz ya. Nasıl inanır insan nasıl? İnsanlar bence seyrettiklerinden özellikle o kadar çok etkileniyorlar ki. Çünkü bir insan gerçekten böyle bir şey düşünüp aklına böyle bir dolandırıcılık gelir mi? Bak bunlar profesyonel dolandırıcı. İşte bir vakit Akçakale'de bu iş başlamış. Kontörcülük falan diye başlamış. Hala da böyle devam ediyor. Peki bunlar ne? Mesela bu dolandırıcı değil. Sade vatandaş. Bak neler oluyor insanların hayatında. Eşinin şeytani planı kocayı yaktı. İstanbul'da şoförlük yapan Yadiger Kepçe geçtiğimiz yıl polis denetiminde durduruldu. Kepçe'nin ehliyet sorgulamasında görme engelli olduğu belirlenince ehliyetine el konuldu. Demişler ki siz görme engellisiniz. Adam demiş ki ya görmüyor musunuz? Yok demiş benim öyle bir engelim. Hayır demişler görme engelli görünüyorsunuz kayıtlarda. Ehliyetine el koymuşlar adamı. Olayı çözemeyen adam evde bulduğu raporlarla şok oldu. Polisin dediği doğru çıkmıştı. Bulduğu evraklardan birinde Yadigar Kepçe'nin devlet hastanesinden verilen %90 görme engelli raporu olduğu olduğunu gördü. Yani evde bir rapor buluyor rapora göre yüzde 90 görme engelli ama görüyor nasıl oluyor? Kepçe savcılığa giderek şikayetçi oldu kendisi adına bu raporu hazırlatansa dört çocuğunun annesi NKydi. idi. Yadigar Kepçe eşim bununla da kalmayıp ilçe belediyesine gidiyor eşim kanser büyükşehir belediyesine gidiyor eşim kör diyerek yardım istiyor. Her ay 1220 lira para yardımı almış demiş Mağdur koca eşim boşanma davası açtı sosyal hizmetlerden her ay aldığı bakım parasından yırtmak için dava açtı 2013 yılından beri devletten aylık almışlar şikayetçiyim demiş Mağdur Kepçe eşim ve baldızının gözlerime çamaşır suyu dökerek beni kör etmek istedi. İşin gerçek yüzünü bulduğum raporlarla anladım dedi. Gözüne çamaşır suyu dökerek derken. bu neler oluyor ya? He? Yani Türk dizilerinde böyle şeyler yok biliyorsun hani. Bu kadar değil yani. Bu kadar kötülük yok. Nereden oluyor bunlar nasıl oluyor? Yani bunu oturup senaryo diye yazsan derler ki çok abartılı yazmışsın. Bu kadar da değil artık. Çamaşır yuh. Adam niye şey, kadın niye şimdi kör göstersin falan diye abartı gelir sana. Televizyonda izlesen inanmazsın da gerçek hayatta böyle şeyler oluyor işte. Yargıda çay krizi çıkmış. Yargıda çay krizi. İyi bu yeni değil ki ya. Hatta çay bahçesi. Değil mi? Hani Yüksek Yargı'nın başkanlarıyla birlikte çay toplamalar falan o mu acaba? Ha o çay krizi değil. O zaten kriz değildi canım. O malumdu yani malumun ilanıydı aslında. Limonata 10 lira, çay 7 lira, Türk kahvesi 9 lira, su 3 lira. Neresiymiş burası ya? Burası bir alışveriş merkezi değil. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde kafeterya. Fahiş fiyatlara tepki gösteren bir avukat suç duyurusuna bulundu. Adliyede fiyatlar böyle miymiş? Çay 7 lira. Ne diyorsun ya? Hiç mi soruşturmadan falan da korkmamışlar yani. Hani o kadar hakim var o kadar savcı var falan. Adliye personeli yapılan zamlara tepki olarak çay içmeme kararı almış. Duruma tepki gösteren çalışanlar fiyatlar geri çekilene kadar çay ocaklarından alışveriş yapmayacaklarını duyurmuşlar.
1: Sen tut ferah, günler kapıda. Aç şimdi kulları.
0: Adliyenin hemen yanındaki Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ninki fiyatlar adliye fiyatlarının çok altında Şuları. Hani kıyaslama yapmamız gerekirse Duyuru olmaksızın marka fiyatları 1 liraya çıkarıldı Tek seferde 25 ton son 3 ay içerisindeyse %100 25 %25 son 3 ay içerisinde %100 zam yapıldı son 3 ayda Demek ki Anadolu Adliyesi'nde bu aralar insanları biraz gergin olabilir. Yani dışarıdan gelenler zaten gergin oluyor. Kapıda yakalananlardan biliyoruz ya. Baltayla mesela gelen var adliyeye. Fakat bu çay fiyatları mevzundan dolayı içeride de bir gerginlik olabilir. Aman diyeyim. Eğitim Araştırma Hastanesi hemen yanında Kartal Adliyesi'nin dedi ki ya hani oradaki fiyatlar öyle değil diye bir başka hastane daha doğrusu bundan sonra çok sık ismini duyacağımız hatta biz öncesinde de epey bir konuştuk bu şehir hastanelerinin sebep olacakları ile ilgili anlattık insanlar anlattılar yapmayın dediler etmeyin dediler bakın dediler Türk ekonomisini de bu şekilde batırıyorsunuz insanlara da eziyet ediyorsunuz dediler nitekim tam da denildiği gibi çıkmaya başladı. Şehir hastanesi diye yapılan ama şehirde olmayan hastaneler insanları mağdur etmeye başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde kaos hakim. Devletin kendi arazisinde kiracı olduğu Bilkent Şehir Hastanesi tam bir sorunlar yumağı halindeymiş. Yurttaşlar hastanede yolunu bulamıyor. Devasa binaların içinde dakikalarca yürüyor. Bir doktor 20 bin adım atmadan eve gittiğim yoktur derken bir başka doktor bir ameliyat için 5,5 kilometre yürümüşüm diye konuşuyor. Tasarruf tedbirlerine dikkat çeken sağlık çalışanları gazlı bezin bile bittiği durumları gördüklerini anlatıyor. Doçentlikte 5 yılını doldurduktan sonra yeni kurulan üniversitelere atanıp bir günde profesör olan ve uçan profesörler olarak bilinen hekimler... Evet onların böyle isimleri var. Ben de duymuştum. Uçan profesörler diye. Yani U prof oluyorlar kendileri. Hastane yönetiminde özellikle bu uçan profesörler varmış bu arada. Yani sağlıkta da gördüğünüz gibi liyakat diye bir şey yok kalmadı. Hastane denildiği gibi en büyük. Tamam ama sorunlar da ondan aşağı kalmıyor. Gelmek de zor, tedavi olmak da zor. Örneğin nöroloji ile kardiyoloji arası bir buçuk kilometre. Aradaki ulaşımı golf arabaları sağlıyor ama sayı yetersiz. Kimse sıraya girmiyor, insanlar kavga ediyor. Bu yürüyen yollar yapmışlar, o yollar çalışmıyormuş. Ama en büyük hastane bizde. <gülüyor> Bak en büyük yani. Ve bu Bilkent Hastanesi için yani bu kadar sorunun yaşandığı hastane için... ...Ankara'nın içinde bulunan insanların kolayca ulaşabileceği hastaneler. 13 hastane kapatılıyor. Şehir hastanesine gitsinler insanlar diye. Şimdi bunlar Ankara'dan gelen haberler Bursa Şehir Hastanesi geçtiğimiz günlerde açıldı şimdi Bursa'dan haberler gelmeye başlar ki Bursa Şehir Hastanesi de Bursa'da değil yani Bursa'da da şehirde değil biraz uzak ve biz bu hastanelere deli gibi para ödüyoruz. Görüntüleme garantisi vermişiz mesela. Hani hasta garantisi diye konuşuldu tartışıldı ya. Diyor ki devlet sen diyor bu hastaneyi kurdun yaptın diyor. Ben diyor sana diyor şu kadar kira ödeyeceğim her yıl diyor. Her ay diyor. O kirayı ödüyoruz bak. Niye? Çünkü adam binayı yapmış yatırımı yapmış ya. Ya devletin asli görevi birinci görevi aslında vatandaşının sağlığı konusunda hizmet vermek. Sen onu nasıl taşer ona veriyorsun ya da nasıl böyle bir işletmeye veriyorsun? O zaten anlaşılır şey değil de. Bu parayı ödediğimiz gibi bir de diyoruz ki eğer diyoruz e, yılda şu kadar mesela görüntülenme yani işte şu kadar MR çekilmezse bu kadar röntgen çekilmezse ben sana onun parasının farkını da ödeyeceğim diyoruz. Onun da garantisini vermişiz yani. Farkındaysan her şey garantili. Garanti var yani. Biz şimdi böyle paraları deli gibi saçıyoruz ya. Sonra diyoruz ki işte e, Merkez Bankası'ndaki işte kefen parasını, ihtiyat akçesini bütçeye aktarıyoruz. Düşün o derece paramız var yani. Biz böyle para saçarken, ekonomi bu haldeyken böyle para harcarken. Şimdi Almanya'dan gelen bir haber var. Almanya geçtiğimiz yıl 58 milyar euro bütçe fazlası vermiş. 58 milyar euro bütçe fazlası. Ve bu Almanya şimdi diyormuş ki... Bazı bakanlıkların bonda olması yılda 2 milyon euroluk seyahat faturası çıkartıyor. Bu bakanlıkları Berlin'e taşıyalım, yılda 2 milyon euro tasarruf edelim diyormuş Almanlar. Yılda 58 milyar euro bütçe fazlası veren Almanlar. Bizi kıskanan Almanlar. 58 milyar euro var değil mi? Lan saç parayı... Kaç Biz de işte okulların fiyatına bakıyoruz. Servis ücretleri ne kadar artar acaba onu düşünüyoruz. Ha bak bu arada servis demişken... Okul servis araçlarına dair bir yönetmelik yayınlanmıştı. Hatırlıyor musunuz İzmir'de bir çocuk servis aracının içinde unutulmuş hayatını kaybetmişti. Sonra servis araçlarına çeşitli denetimler yapılmıştı. Bu denetimlerde böyle birçok eksiklik tespit edilmişti ve bununla ilgili bir yönetmelik yayınlanmıştı. Demiştik en azından neyse en azından önlem alınıyor. Bak gördün mü bundan sonra daha düzgün olacak bu servis işi falan diyorduk. Peki ne olmuş? Okul servis araçları yönetmeliği yine değişti. Okul servis araçlarına ilişkin yönetmelik bir kez daha ertelendi. Yapılan değişiklikle okul servis araçlarına 3 nokta emniyet kemeri bulundurulması... ...her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler konulması... ...iç ve dış mekanın en az 30 gün kayıt edilmesi... ...beyaz cam dışında cam kullanılmamasını öngören hükümlerin hayata geçmesi... ...2020 yılının Eylül ayına kalmış. 2017 yılında 3 yaşındaki Alperen Saki'nin okul servisine unutulup hayatını kaybetmesinin ardından çıkarılan yönetmelik... ...geçen senede ertelenmişti. Bir daha çocuklar ölmesin diye yönetmelik çıkıyor ama o yönetmelik sürekli erteleniyor. E ne oldu o zaman çıkar mı yayınınız? Bir şey düzeltiyor gibi yapıp işte yönetmelik yayınladık yönetmelik çıkardık şöyle kural koyduk böyle kanun koyduk deyip sonra bunu böyle sürekli erteliyorlar ya bu ertelemelerden haberimiz olmuyor ya bunun için yapıyorlar bence insanların zihninde ha öyle bir yönetmelik vardı deniyor ama yönetmelik hayata geçirilmiyor ya da o kanunda sürekli böyle değişiklikler yapılıyor. Şimdi mesela sürekli ithal ediyoruz ya, sürekli ithal ediyoruz, sürekli ithal ediyoruz. İşte bu ithalat konuları çok konuşulmaya başlayınca bir yerli üretim hikayesi başladı. İşte denildi ki bundan sonra işte yerli üretim yazacak etiketlerde falan denildi. Fakat sonra baktık biz, yerli üretim yazıyor, bayağı etikette yerli üretim yazıyor. Ondan sonra şey yazıyor altında, menşeyi Bangladeş. Ama <gülüyor> nasıl yerli üretim? Efendim Bangladeş'ten geliyor ama burada paketleniyor, heee. <gülüyor> Yedik mi bunu? Yedik. <gülüyor> Yine de bundan rahatsız olanlar oldu. Merhaba. İşte bakın onun için bu etiketlerde yeni düzenleme yapılmış sevgili dinleyiciler. Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde... ...üretim yerinin belirtilmesi zorunluluğu kaldırıldı. <gülüyor> Bak çözdük sorunu. <gülüyor> Mis gibi işte. Ama Şimdi yerli üretim yazacak. Mesela altında... Meksika yazmayacak mesela kuru fasulye yerli üretim yazıyor üretim şey diyor Meksika yazıyor saçma oluyor tabi bu peki bu saçmalığın önüne nasıl geçiyoruz yerli üretim yazısını kaldırmıyoruz <gülüyor> yerli üretim kalıyor Meksika'yı kaldırıyoruz oradan nasıl yani bence yani müthiş Ticaret Bakanlığı'nın fiyat etiketinde yerli üretim logosu kullanımına ilişkin tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği. Bir dakika dur. Yerli üretim logosu kullanımına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliği. Tebliğin tebliği bu yani. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine ilişkin gereklilik tebliğden çıkarıldı. Mis. Programımızın Canikosu bölümüne Bu Canikosu bölümü için bir jingle mı yapsak acaba ya Canikosu Hani o bölüm başlıyor diye Çünkü her gün var yani Tarihi bina bakanın üniversitesine verildi haberiyle başlayalım mesela Ankara Garı ile misafirhanesi birbirinden ayrılmış, Cumhuriyet'e tanıklık etmiş Ankara Garı'nın 91 yıllık misafirhanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne devredilmiş. Ya arkadaş bu ne Medipol'müş ya? Yani Ankara'da böyle böyle tarihi bir bina Medipol Üniversitesi'ne veriliyor. İstanbul'da burada Kavacık'ta şurada bir Medipol Üniversitesi binası yapıldı. O bina yapılırken nasıl yapıldı? O arazi karayollarının o arazi onlara nasıl verildi? O inşaat yapılırken hatta hatırlarsanız radyoda konuşuyorduk o zamanlarda inşaat yapılırken ...dışarıda hiçbir yazı yoktu. Yani ne yapılıyor, ne inşa ediliyor falan... ...kimse bilmiyordu böyle dışındaki o... ...tabelalarda, bilgilendirme tabelalarında bile... ...doğru düzgün bir bilgi yoktu, hiçbir şey yazmıyordu. Sonra biz onun Medipol Üniversitesi olduğunu... ...Medipol Üniversitesi'nin devamı olduğunu öğrendik. Çünkü Tem'in diğer tarafında da bir, bir bina vardı. Onun karşısında bir bina daha yapıldı. İşte o arazi karayollarındı... ...karayollarından bilmem nereye geçti... ...oradan üniversiteye verildi falan... ...onu öğrendik sonra. Şimdi bakınız... Ankara Garı Misafirhanesi, 91 yıllık misafirhane Medipol Üniversitesi'ne verilmiş. Niye Medipol Üniversitesi'ne veriliyor? Madem devlete ait ya da demir yollarına ait, işte kimse devlete ait neticede böyle bir bina var, böyle bir bina üniversiteye verilecekse, illa bir üniversiteye verilecekse... ...kardeşim verilsin Ankara'daki üniversitelere, Ankara Üniversitesi'ne ver, Hacettepe'ye ver, OTTÜ'ye ver. Ki burası saçma biliyorum. OTTÜ'ye verirler mi yani? Niye Medipol? Niye yani? Peki bu yetmiş mi? Bakın bu da yetmemiş.
2: Biliyor, adresini, gel ya.
0: 555 bin metrekare Atatürk Orman Çiftliği arazisi Medipol'e verildi haberi var ya. 555 bin metrekare. Ankara Etimesgut Erler Mahallesi'nde bulunan 555 bin metrekarelik Atatürk Orman Çiftliği arazisi Medipol'e verildi. Yerim, yerim, yerim,
2: yerim,
0: yerim. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Atatürk Orman Çiftliği'ni talan eden zihniyet Cumhuriyeti talan eder artık yeter demiş. La hakikaten artık yetmez mi ya? Demek ki yetmiyor. Cumhuriyete açılan kapı Ankara Gar Yerleşkesi'ni parçalayarak Medipol Hastanesi'ne veriyorlar. Aynı şekilde ağaçlandırılacak alan olarak belirlenen Bilkent Şehir Hastanesi'ne 3 kilometre mesafede olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 555 bin metrekareyi de Teba Vatfına, yani Medipol'e yani Sağlık Bakanı'na veriyorlar. Türkiye bugüne kadar böylesini görmedi demiş. Bu arada bu Medipol'un kurucusu şu anda Sağlık Bakanı aynı zamanda biliyorsunuz değil mi?
2: Oh, huysuzum, biraz, biliyor.
0: Ama sorsan şey diyor ben oradaki görevlerimi görevlerimi bıraktım diyor. Kimi bırakmış oğluna. Ha, i̇yi. Bıraktıysa görevleri hiç ilişkisi yoktur hiç böyle bir şey yapmıyordur yani müdahil olmuyordur yani değil mi kesin? Rektörden eşe dosta kıyak iddiası. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi rektörü Profesör Doktor İlker Çarıkçı'nın eşine, kardeşine, kardeşinin arkadaşına, kızının özel kayak eğitmenine ve müzik eğitmeninin eşine kadro açtığı iddia edildi.
1: Oh! Yedim, yedim.
0: Tabii tanıdık olması lazım. Değil mi? Bak mesela niye? Çünkü tanıdıkla çalışınca şey diye düşünüyor herhalde böyle daha güvenilir geliyor herhalde. Nitekim torbalı belediye başkanı da benzer bir şey yapmış. Ee, torbalı belediye başkanı İsmail Uygun'un oğlu Efe Uygun'un belediye şirketi Torbel AŞ'de genel müdür yardımcısı olarak atanması ile ilgili kamu gelen tepkiler üzerine başkan bir açıklama yapmış. Demiş ki güveneceğim biri olmadığı için... ...oğlumla çalıştım demiş. Bütün torbalı da. Hiç kimse yok muymuş yani? Neyse neticede gelen tepkiler üzerine... ...bu görevlendirme bitmiş. Gelen tepkiler üzerine başkan oğlunu görevden aldı diyor. Burası CHP'li Torbalı Belediyesi'nde yaşanıyor bu olay yani. AKP'li Kahta Belediyesi eski başkan belediyeye ait parkları 22 bin liraya kiraya vermiş. Sonra da kiracının 165 bin liralık elektrik faturasını ödemiş. Ne şanslı kiracıymış he. Güzelmiş değil mi? Son seçimde Saadet Partisi'ne geçen Adıyaman'ın Kahta Belediyesi'nde AKP'li eski yönetim müfettişlere pes edetmiş. Eski başkan Abdurrahman Toprak'ın yönetimindeki belediye kendi tesislerini özel şahıslara kiralamış. Hem de tanesini yıllık 3 bin liraya. Yıllık 3 bin lira. Kiracıların yıllık 165 bin lira tutan elektrik faturalarını ise belediye ödemiş. Ayrıca tesislerdeki kaçak su kullanımına göz yumulmuş... <gülüyor> ...güzel işmiş. Devlete 6.1 milyar liralık borcu olan Kocaeli Belediyesi... ...6.1 milyar lira mı? ...bu yıl gezi ve kültürel etkinlikler için 10 milyon lira harcayacakmış. Canım 10 milyon nedir yani? <gülüyor> 6.1 milyar borcun varsa 10, mily 10 milyon nedir yani değil mi? Ama hani böyle bir tasarruf mazarruf falan yok yani. Ya,
2: demişsin,
0: ha bak şimdi belediye demişken park demişken. De, Rize'nin Fındıklı ilçesi. Rize'nin Fındıklı ilçesinde... Geçen Mart ayında Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi açılmış. Sonra belediye başkanı olmuş Fındıklı Belediyesi CHP'ye geçmiş. Ve Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercümen Çervatoğlu, Millet Bahçesi'nin adını Atatürk Parkı, içindeki Millet Kıraathanesi'nin adını da Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi olarak değiştirmiş. Bunu da belediye meclisinde ortak karar alarak belediye meclisinin, ...onayıyla böyle bir değişiklik yapmış. Yani orada şey yazıyor... ...Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi... ...Atatürk Parkı olmuş... ...Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi olmuş. Peki sonra ne olmuş? Sonra kaymakamlık demiş ki... ...isim değişikliği kararınız... ...kamu yararı taşımamaktadır demiş.
4: Yok artık kamu
0: yararı... Evet, kamu yararı yoktur demiş. Parkın isminin, Millet Bahçesi'nin isminin Atatürk Parkı olmasında kamu yararı yokmuş. Kaymakamlık böyle demiş. Şimdi dolayısıyla biz de bu sabah kamu yararı üzerine konuşalım istiyoruz. Dinleyicilerimize soralım bakalım. Nelerde kamu yararı var, nelerde kamu yararı yok acaba? Öyle ya şimdi millet bahçesinde de Atatürk Parkı olunca kamu yararı olmuyorsa Millet Kıraathanesi yazılan tabelanın yerine mesela Kazım Koyuncu yazılınca Bunda bir kamu yararı olmuyorsa ne de kamu yararı oluyordur? Ya da başka nelerde kamu yararı olmuyordur acaba diye fikir yürütelim. Konu başlığımızı da kamu yararı olarak belirleyelim bu sabah olur mu? Kamu yararı. Nelerde kamu yararı var, nelerde kamu yararı yok acaba diye bu sabah dinleyicilerimizi soruyoruz. Kamu yararı üzerine bir program yapıyoruz bu sabah. Bakalım bu programda bir kamu yararı olacak mı? <gülüyor> Onu da hep beraber görelim. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Kamu yararı bu sabahın konusunun başlığı tabelamız eşlikimiz Twitter'da bu. Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. nihatetnihatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 kafa 0532 172 52 32. Kamu yararı bu sabahın konusu. Bakalım nelerde kamu yararı var? Nelerde kamu yararı yok? Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
1: Anaksı da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, cani kosu yesin. Anaksı da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, cani kosu yesin.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'ta muhabbet ben Nihat Sırdar'la... Az önceki Medipol haberlerinden sonra işte Ankara Garı'nın misafirhanesi Medipol'e verilmiş Atatürk Orman Çiftliği'nde 550 bin metrekare kendilerine verilmiş kararsın. E kavacık zaten malum
4: kararsın.
0: Doğal olarak bu şarkıyı çalmamız gerekti Bir de bu şarkıyı çalmamızda kamu yararı vardır bence kararsın. Var mıdır Canikos'un da kamu yararı? Vardır
4: babasına da yesin, yesin, anam yesin, yesin, anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, yesin, anası da
1: yesin
0: Nelerde kamu yararı var, nelerde kamu yararı yok acaba diye biz de bu sabah konuşuyoruz. Bunu neden konuşuyoruz? Rize'de çünkü Fındıklı'da Millet Bahçesi'nin adını Fındıklı Belediyesi, Belediye Meclisi kararıyla Atatürk Parkı yapmış. Fındıklı kaymakamlığı demiş ki bunda demiş kamu yararı yoktur. O nedenle demiş değiştirilmesi uygun görülmemiştir. Biz de kamu yararı üzerine konuşuyoruz. Mesela her tarafa dinozor heykeli dikmenin, yol yapmak için öğrencilerin diktiği ağaçları kesmenin, 3 jip alıp makamı bırakmanın kamu yararı vardır. Bunlar yerine harcamayı kısıp iki jipi ihtiyaç olanlara tahsis etmenin, şeffaf ihale yapmanın kamu yararı yoktur.
4: Artık
0: Kaşkan kaçıyordu. Tabii 3 şipte kamu yararı var. Kesin.
3: Kimdi bu Öldüm sanki.
0: Kaz Dağları'nda 190 bin ağacı kesmede kamu yararı vardır. Aha. Ne öyle hep orman yeşillik kardeşim? Milli, millet gökyüzünü görsün diye birazcık ağaç kesmişler işte diyor Aydın. Ne var diyor yani?
1: Koru, gel
3: Sola doğru seviyorsan
0: bana doğru Bu şarkıyı her çaldığımda aklıma seçim sonrası sabahı geliyor ya Üstelik bir değil iki pazartesi İki tane Bu kaz Dağları'nı korumayla ilgili verilen önerge meclise bu meclis kapanmadan önce tatile gitmeden önce bu konuyla ilgili önerge verilmiş Kaz Dağları ile ilgili Atikisar su havzasındaki altın madeninin yol açtığı doğa katliamının araştırılması için bir komisyon kurulması istenmiş böyle bir önerge verilmiş önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş. Şenay'da diyor ki hani diyor ırmağının akışına ölüyordu birileri diye soruyor. Görüyorsan... Demek ki buradaki ırmağın akışında bir kamu yararı yok.
1: Doğru, doğru.
0: Bu güzelliğe kıymamak asıl kamu yararıdır. Millet kıraathanesi değil... Orası neresi? Salda Gölü. Türkiye'nin Maldivleri deniyor ya Burdur Salda Gölü. Heh. Toplu Konuk İdaresi TOKİ. 185 metreyi bulan derinliğiyle Türkiye'nin en derin göllerinin başına gelen Salda Gölü kıyısına millet bahçesi inşa etmek için kolları sıvadı. Buyurun buraya da millet bahçesi yapılıyormuş. Ya gerek yok orası zaten çok güzel. Ama yok Toki girecek İlla yani
3: hmm,
0: Bakalım Kamu yararı dediğin Nihat Sırdar'ın Canikos'un şarkısı çalmasıdır Demin söyledim ben Canikos'un da kesinlikle kamu yararı vardır Ve hepimizin Ümitbe Sene Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Büyük borcumuz vardır Asla ödenmez o yüzden bir yerde böyle bir programda falan ümitmesini görürseniz... ...kendisini bolca alkışlayınız, takdir ediniz, sevgi gösteriniz... ...bir de istek yapınız Canikos'unu çalsın.
2: <gülüyor> Ki
0: çalıyormuş her programında biliyorum onu söylüyormuş yani. Kaz Dağları'nda altın aramanın hiçbir kamu yararı yoktur. Bu aramaya bir an önce son verilmeli hatta o bölge için ağaçlandırma seferberliği başlatılarak orası ağaçlandırılmalıdır diyor Gökhan. Gönül, Şimdi şöyle bir şey var Kaz Dağları'nda altın aramanın hiçbir kamu yararı yoktur diyemeyiz o yanlış. Kanada kamuoyuna bir yararı vardır. Deli deli deli. Çünkü neticede Kanadalı bir şirket deli. burada altın arayacaktır değil mi? Deli deli. Kanada kamuoyuna bir yararı var neticede. Deli deli. Bize yok ayrı. Neyin kamu yararına, neyin zararına olduğunu bilmem ama resmen kamuyu yardılar. İşsizlik oranı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında diyor Mehmet. Mehmetçiğim, bu verdiğim bilgilerde bir kamu yararı yok. Kamuyu üzüyor. Hatta bence madem kamu yararı yok, madem kamuoyu mesela sürekli bu işsizlik oranlarının duyduğunda üzülüyor... Bu işsizlik oranları açıklanmasa olmaz mı? E kamu yararı yok.
1: Hep beraber sıyırıyoruz, <gülüyor> hep beraber kayırıyoruz, hep beraber de
0: Kamu yararı kamu yararı dediğin bir kişinin yararıdır bence diyor bir dinleyicimiz böyle bir tespiti var öyle midir acaba? <gülüyor> Nihat Bey Fındıklı'da alınan o kararda kaymakamın imzası yok yardımcısının imzası var diye bir bilgi geldi şimdi. <gülüyor> kaymakamın haberi mi yok yani öyle mi acaba? Sorar bugün gazeteciler Fındıklı Kaymakamı'na ne diyorsunuz bu konuyla ilgili diye. Nasıl bir kamu yararı olmadığını da açıklarlar değil mi en azından? Seçimlerden sonra ulaşıma 55 kuruş zam yapılmasının kamu yararı vardır. Daha az gezeriz böylelikle Bursa'da diyor bir dinleyicimiz Bursa'da. Seçimlerden hemen sonra toplu ulaşıma yapılan zammı kastediyor. Bu arada Bursa ile ilgili de bir haber var. Hani bu başkanın e, huzur hakkı vardı ya. 10 belediye, belediye şirketinin yönetim kurulu başkanı olduğu yazılıyordu ya. Efendim kendisi 10 belediye şirketinin değil 8 belediye şirketinin de aynı zamanda genel müdürlüğünü yönetim kurulu başkanlığını yapıyormuş. Şirketlerde huzur hakkı da 1000 lira olarak belirlenmiş. Dolayısıyla sekiz şirketten sekiz bin lira alıyormuş kendisi. Bursalıların bilgisine. Sekiz ayrı şirketten sekiz huzur hakkı olarak toplam sekiz bin lira alıyormuş. Niye o şirketlerin hepsinin başında kendisi varmış onunla ilgili bir açıklama yok. Gerek yok. Kendisinin İnegöl'de yaptıklarından nasıl bir vizyon sahibi olduğunu bildiğimiz için... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Manisa il sınırları içinde sayamadığımız kadar totemlere kendi resmini koymuş. Sanırım kamu yararını olacak ki bu kadar çok diyor. İzmir'den bir dinleyicimiz göndermiş. Evet evet başkanların fotoğraflarını her yerde görmemizde kamu yararı vardır. Jet ski almalarında üstün kamu yararı görüyorum <gülüyor> katılıyorum özellikle Ramazan ayı gelmeden tüm belediyeler en azından birer tane Jetsiki alırlarsa <gülüyor> ve Ramazan şenliklerinde kullanırlarsa bu aletleri bence çok iyi olur Mecliste kamu yararı için aylık 1.2 milyon liraya araç kiralıyorlar. Sonuçta kiralama şirketi de halktan biri. Yani o da kamu sayılır değil mi? Kiralama şirketinin sahibinin yararına. Öyle düşünelim. Meclis kiraladığı araçlara ayda 1.2 milyon lira ödüyormuş sevgili dinleyiciler.
2: Farkım yok Firari'den
0: Onun haberi var bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin CHP'li Murat Emir'e verdiği yanıta göre Meclis makam ve günlük kullanım için 78 araç kiralamış 27. dönemde meclise makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 66 adet lüks araç kiralanmış Bunun için aylık kira bedeli olarak 1.187.200 lira ödenmiş Günlük hizmetler içinde aylık 54 bin liraya 12 araç kiralanmış. CHP'li vekilin ne kadar akaryakıt tüketildi sorusuysa yanıtsız bırakılmış. 4 yıl öncenin tüketim bilgileri verilmiş. Emir akaryakıt zamlarıyla rakam arttığı için masrafı gizliyorlar demiş. Burası da Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kamu yararı.
2: Öyle tamam, kendi kendimle de mutluysam
0: Bir aşka bin defa avunamam Bela mısın dünya, her şeyinle yalsam da ben buradayım KDV, ÖTV, MTV, TRT Payı, Bela Yap işte Devret, ya Long bir Serisi, bir Uçak Filosu Bunlar hep kamu yararı işte diyoruz Zafer Evet, güzel bir özet olmuş. Bunların hepsi kamu yararına. Bence bunların hepsi Albert kamu yararına olsa gerek görüşünü. Öyle <gülüyor> <gülüyor> öyle de düşünebiliriz aslında.
2: Bu da geçecek ah, kara güneşten gün <gülüyor> Löp
0: ette kamu yararı vardır. Ha löp et Atakum Belediyesi. <gülüyor> Hemen hatırladım. Samsun Atakum Belediyesi'nde bir önceki belediye yönetimi löp et almıştı değil mi? 37,5 ton. Sonra ne olmuştu o löp et belli değil yalnız. Et kayıp. Fakat şöyle olmuş. Bu 37,5 ton löp et için şimdi belediyeye yani yeni yönetime e, haciz gelmiş. dünya
1: her Ben
2: buradayım iki alamısın
0: Bey da biz Bey, huzur hakkı eşittir kamu yararı tabii huzur hakkını da kamu yararı bünyesinde görebiliriz Meclisin sürekli tatile girmesinde de kamu yararı vardır diyor Gökhan. Zaten bütün önergeler reddediliyor. En azından önerge sunulmaz kimse de reddedemez. Biliyorsunuz meclis tatile girdi. Ekim'e kadar tatilde. Ki geride bıraktığımız yasama dönemi içinde de zaten çok az çalıştıklarını biliyoruz. Ee, sürekli böyle seçimler dolayısıyla tatile girdi. Çalıştığı dönemlerde de verilen tüm önergelerin reddedildiğini biliyoruz.
2: Evet ben de değilim, ben de
0: Tatile giden milletvekillerinin meclise dönmelerinde kamu yararı yoktur diyor mesela Serdar. Hazır hepsi gitmişken hepsini işten çıkaralım maaş tasarrufu olur. Bilmiyorum. Maaşı geçtim ben ya. Ayda 1.2 milyon lira kiralık araç ücreti ödüyormuşuz. O da büyük bir para yapıyor. Şimdi
2: seni görsem canım öpmek istemeyecek mi gelmeyecek mi eski kokular? Senle iki bizdeki dinle.
0: Temin su kaynaklarının olduğu Muzur Dağları'nın tamamının maden sahası ilan edildiği açıklandı. Muzur Dağları maden sahası ilan edilmiş. Nasıl? Kamu yararı var mıdır? Kesin vardır. Bazı kamuların yararı vardır ama tabii. Anlatsana
2: nasıldı bizden sonraki hayatın. Güzel <gülüyor> geçirdin mi yılların? Sen yaşayabildik ondan sonra hep olanları İnanmıyorum bitmeyecek hiçbir zaman bizim gibi aşklar Şimdi seni görsem canım istemeyecek mi gelmeyecek mi eski kokular iki, iki deliyiz,
0: Araçları kimin kullandığını öğrendiniz Yakıt masrafını öğrenmenizde kamu yararı yok ki niye merak ediyorsunuz? Şu meclisteki arabaları söylüyorsunuz değil mi? Şimdi o arabaların ne kadar yakıt tükettiğini öğrenmenizde bence de kamu yararı yok. Gerek yok yani. Bir de ona üzüleceksin. Sen zaten kendi aldığın yakıta, yakıtın pahalı olmasına, yakıta ödediğin vergiye bu kadar üzülüyorsun. Bir de ayrıca niye meclise, meclisin kiraladığı arabaların ne kadar yakıt harcadığını öğrenesin? Ona da üzüleceksin. Sen üzülme diye. Onun için söylemiyorlar yani. maçlarının televizyonda yayınlanmasında kamu yararı yoktur. Kulüpler parasız kalınca yola yürümeye mecali olmayan adamları yıldız futbolcu diye bizlere kakalamaz en azından. Ki böyle giderse zaten o maçları televizyonda izleyemeyecekmişiz gibi görünüyor. Futbolda kaos kapıya dayandı. Naklen yayın krizi büyüyor. Sözleşme, sözleşme yapmak istediği, sözleşmede yapmak istediği iyileştirmeler... ...Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından reddedilen yayıncı kuruluş... ...8 Temmuz'da ödemesi gereken 125 milyon euroyu ödememiş. Federasyon, kulüpler ve yayıncı kuruluş bu hafta son kez bir araya gelecekmiş... Toplantıdan bir yıllığına da olsa anlaşmanın devamı yönünde karar çıkması bekleniyormuş.
4: Bir tanem,
0: yani maçların televizyondan yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil şu anda. Öyle diyorlar.
4: Çiğ tanem seni boş yere üzmüşüm sonradan anladım. Bir tanem seni özleyin özleyin kalbimi avuttum. Çiğ tanem, seni söyleyin söyleyin kendimi unuttum. Sor beni bul bir tanem gönül, sana köle kul bir tanem beni. Sor beni bul bir tanem gönül, sana köle kul. Seni dar diye koynuma aldığımdan deli korkardım gideceğinden. Yar nerede den han nerede diye, Seni diye beni korkardım
0: Milletvekillerinin 5 ay tatil yapmasında kamu yararı vardır demiş mesela bir dinleyicimiz
4: Bu sebepten sen gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da ya bu gece gel.
0: ne istediler de ver ne istedilrse vermekte de, vermekte de kamu yararı vardır ya ya arkadaş şimdi bu değerleri dağları öyle zamanlarda ayrı yazıyorsunuz öyle zamanlarda ayrı yazmıyorsunuz ki o cümlenin anlamını da tamamen değiştiriyor işte bak gördün mü Ne istedilerse vermekte kamu yararı vardır Burada ayrı yazılmıyor. Ne istedilerse verilenler kamu sallaşıp kamunun imkanlarıyla kamuyu bombalayınca kamu yararı yoktur. Verilenler kadar verenlerin de hukuk önüne çıkarılmasında muhakkak kamu yararı vardır diyor dinleyicimiz.
4: Biraz karışık
0: gibi görünse de aslında son 10 yılı 15 yılı özetleyen bir mesaj olmuş.
4: sığmıyor aşkım bir tanem beni beni bir tanem gönül sana kör ev bul. Bir tanem beni sor beni bul. Bir tanem gönül... Belki
0: de bunlar Canikos'una kendi aralarında kamu diyorlar.
4: Oynumu aldığımdan beri... Kim bilir
0: belki de öyle yani.
4: Şimdi yar nerede, hani yar nerede diye.
0: Okul servise yönetmeliğinin 2020 yılına ötelenmesinde kamu yararı vardır. Evet o yönetmelik yine e, ertelenmiş. Bu servislerde alınacak önlemlerle ilgili yönetmelik bir kez daha ertelenmiş.
4: Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelir gelerecek. Ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece
0: gel. Fındıklı ilçesinde Millet Bahçesi'nin adı da... Belediye Meclisi kararıyla Atatürk Parkı olarak değiştirilmiş. Fındıklı Kaymakamlığı da demiş ki bu işlemde kamu yararı yoktur demiş ve kabul etmemiş. Biz de kamu yararı nelerde vardır nelerde yoktur diye konuşuyoruz bu sabah. Kamu yararı konu başlığımız aynı zamanda reklamlardan sonra yeniden buradayız. Pazartesi gününün sabahındayız ve sabah trafiğiyle ilgili son duruma hemen şöyle bir bakıyoruz. İkinci köprüdeki çalışma bitti. An itibariyle köprüde iki yönde e, trafik sağlanıyor ve gayet de rahat. Hatta pazartesi sabahına göre epey rahat bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. İkinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken Kavacık'a gelene kadar neredeyse trafik çok açık. Kavacık girişinde bir miktar yoğunluk var ama yoğun akıcı bir şekilde. Avrupa Anadolu yönünde de sıkıntı yok. O nedenle ikinci köprüyü kullanmanızı öneriyor. Günler sonra bu sabah sevgili dinleyiciler kesinlikle ikinci köprü bire göre daha rahat şu anda. Çünkü birinci köprüde köprü girişinden geriye doğru trafik çamlıca rampası ortasına kadar uzuyor. Buradan başlayan bir yoğunluk epey de ağır ilerleyen bir trafik var. Yine Anadolu yakasında tünel girişinde bir sıkıntı olmadığını Avrasya Tüneli girişinin çok rahat olduğunu görüyoruz. Ee, Ümraniye tarafında yaşanan bir yoğunluk olduğunu köprü yönünde birinci köprü yönünde bu yoğunluğun sürdüğünü söyleyebiliriz. Tepe üstü civarında epey bir yoğunluk var. Bir de Tem'de sancıca. Ancak tepe civarında başlayan ve Ataşehir'e kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz o istikamette. Avrupa yakasında Tem'de e, şu anda Bahçeşehir'den önce başlayan trafik yoğunluğu hala sürüyor. Bu yoğunluk Altınşehir'e kadar hatta Halkalı'ya kadar neredeyse devam ediyor. Burada Altınşehir Halkalı yönünde bir araç arızası var. Onun etkisi olduğunu görüyoruz. Epey bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ve buradan başlayan trafik geride şu anda Bahçeşehir'in epey gerisine kadar uzamış vaziyette. Bu noktayı geçtikten sonra açılan Tem trafiği ise Gazi Mahallesi civarında yeniden yoğunlaşıyor. Bu civarda başlayan trafik Seyrantepe çıkışına kadar devam ediyor ki burada... Hastal, Ali Alibeyköy yönünde yani Mahmut Bey istikametinde bir kaza meydana geldi. Kaza yolun kenarına alındı ama Seyran Tepeden itibaren Mahmut Bey yönüne trafiğin durmasına sebep oldu. Karşı yönden izleyenler de aynı zamanda yavaşlıyorlar o bölgede. İşte ondan kaynaklı Tem'de o bölgede Hastal civarında bayağı bir yoğunluk yaşandığını söyleyebiliriz. E5'i kullanacak olanlar içinse ki Tem'deki yoğunluktan dolayı E5'e çok ciddi bir yüklenme var. Trafik Beylikdüzü'nden başlıyor. Buradan başlayan ve Florya sapağına kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Florio sonrasında açılan trafik Şirin Evler civarında bir miktar yoğun. Devamında hareketleniyor. Cevizli Bağ, Mertel Cevizli Bağ arasında biraz yoğunluk var. Sonrasında Halit çıkışında da bir miktar yoğunluk yaşandığını E5 üzerinde görüyoruz sevgili dinleyiciler.
1: Tele alışveriş Tele alışveriş başlıyor.
0: ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Day 2'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat la. ...29 Temmuz Pazartesi... ...gününün sabahındayız... Baştan başa yersiz. ...kamu yararı üzerine... ...konuşuyoruz bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz... ...nelerde kamu yararı var... ...nelerde kamu yararı yok acaba diye... ...Rize Fındıklı'daki... ...Millet Bahçesi'nin adı... ...Belediye Meclisi kararıyla Atatürk Parkı yapılmış... Fındıklı kaymakamlığı bu değişikliği kamu yararına bulmamış. Biz de dinleyicilerimize sorduk nelerde kamu yararı vardır nelerde kamu yararı yoktur acaba diye. Insanla... Aydın topraklarının üçte birinin jeotermale açılmasında. Dersin... Kuşadası çamlı Davutlar ve Aydın'ın içme suyunu sağlayan. İkizdere Barajı'na bir buçuk kilometre mesafedeki Kızılca Köy'e jeotermal santrali yapmakta çok büyük kamu yararı vardır diyor. Aydın'dan bir dinleyicimiz göndermiş. Aydın'da özellikle köylüler çok büyük tepki gösteriyorlar jeotermaleye. 30 Ağustos'ta otobüslerin ücretsiz olmasında kamu yararı yoktur. Ama belediyedeki her iştirakin başına müdür olmakta kamu yararı vardır. Bursa mı yoksa? Evet evet Bursa. 156 kez değiştirilen ihale kanununun... Bu kadar çok değiştirilmesinde bir kamu yararı var mıdır acaba? 156 kez değiştirildiyse vardır mı bildikleri herhalde? Ya da hiç bilmiyor olabilirler. 156 kez değişir mi ya ihale kanunu? Haziran seçimi öncesinde Ramazan Bayramı tatilini uzatmakta kamu yararı vardır ama Kurban Bayramı'nda yoktur. Sonuçta Kurban Bayramı Norveç'te kutlanıyor diyor Mustafa. Değil mi? Acaba bu yapılanlar kamu yararına mı yapılıyor? Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampüsü yavaş yavaş her sene bölüm bölüm departman departman Davutbaşak Kampüsü'ne taşınıyor. İddiaları duymuşsunuzdur Beşiktaş Kampüsü'nün Yıldız Sarayı ile beraber Cumhurbaşkanlığı'na devredileceği iddiaları her sene ortaya çıkıyor ve verilen tepki ve akademisyenlerin desteğiyle engelleniyor. Ama üniversite yavaş yavaş taşınıyor. Bu iddiaların can sıkıcılığı gölgesinde öğrenciler olarak Davutpaşa Kampüsü'nü konumuna rağmen oldukça seviyoruz. Geniş bir araziye sahip olan Davutpaşa Kampüsü'ne de Beşiktaş Kampüsü kadar sahip çıkan öğrencilerin karşısında şimdi daha ciddi bir sorun var. Ne oluyor? Oradan da mı gönderiyorlar sizi? <gülüyor> Davutpaşa Kampüsü halka açılıp, Davutpaşa Kampüsü'nü halka açıp, Öğrencilerin vakit geçirdiği yeşil alanları millet bahçesine çevirmeye çalışıyorlar. Öyle mi? Demek ki sizin yıldız olarak bir kabahatiniz olmuş. Rektörünüz bu duruma ne diyor? Yeni yapılan Soma Devlet Hastanesi'nin Soma'da değil de dağın başında olmasının etrafında hiçbir eczane olmamasının da belki de bir kamu yararı vardır. Kim bilir belki de demek ki bu şehir hastanesi modeli bu şekilde yayılıyor. Hastaneleri dağın başına yapıyoruz. Okulları şehrin içinden çıkarıyoruz. Okulları dağın başına yapıyoruz. ...şehir içindeki hastaneleri kapatıyoruz... ...onları işte şehir hastanesi diye dağ başına taşıyoruz... ...başka ne yapabiliriz kamu yararı için acaba... Bayrama çok az bir zaman kaldı Vallahi. hala daha bayram tatili ne kadar olacak kaç gün olacak belli değil bununla ilgili bir karar açıklanmadı bir açıklama yapılmadı o nedenle seyahat planları yapılırken tabi insanlar bir tereddütte kalıyorlar bir de tabi yaklaşan bayram öncesinde işte tatile gidelim memlekete gidelim. Akrabaları ziyaret edelim, evde bir takım değişiklikler yapalım, bir bayram temizliği olsun, bir şey olsun dedikçe kimi bayram masrafları çıkıyor değil mi? Heh. İşte o masrafları nasıl karşılayabiliriz? Bayram masrafları için avantajlı bir kredi var, ondan bahsedeceğiz kısaca. Bayram masraflarını düşünenler için QNB Finans Bank'tan çok avantajlı bir kredi var. Günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin lira ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. Üstelik krediyi şimdi alıyor, ödemeye 3 ay sonra başlıyorsunuz.
1: Ay oyuna, talla, talla talla, talla, talla
0: Demek ki şimdi alsak Eylül, Ekim, Kasım mesela Kasım gibi ödemeye başlayabiliyoruz. Kasım'a kadar bir şey ödemiyoruz, Kasım'dan sonra ödemeye başlıyoruz. Bu krediye başvurmak için de yapmanız gereken şu, TC kimlik numaranızı yazıyor ve 50.30'a bir mesaj atıyorsunuz. Ya da hali hazırda QNB Finans Bank müşterisiyseniz cep şubesinden direkt başvurabiliyorsunuz. QNB ayrıntılı bilgiyi alabiliyorsunuz. Ama en basiti bu TC kimlik numaranızı yazıp 50.30'a bir mesaj atmanız yeterli oluyor. 50.30 30
1: tanla, tanla beni tanla, salla bunları zarları salla beni salla, vallahi geldi
0: sen 15 bin lira kredide bir kamu yararı... ...en azından kredi alana bir yararı vardır diye düşünüyorum. Bayram öncesi iyi gelir. Bu Erbağ'daki 91 bin liralık yemek faturasında... Faturasından kamu faydalanmış mıdır acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Köfte miydi o 91 bin liralık Erbağ'daki? 91 bin liralık köfteci faturası mıydı? Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ege'de yanan ağaçların yerlerine dikilen otellerde de kamu yararı vardır herhalde diyor Doğukan göndermiş. Değil mi? Dönemin orman bakanının mesela buralar kesinlikle ağaçlandırılacak dediği... Ancak ağaçlandırmak yerine otellendirilen bölgeler.
2: Iyi kötü bir şeyler oldu. Bir olmadı, hayret.
0: Zamları tebliğ etmekte kamu yararı yoktur. Kafalarına göre takılanlar kafalarına göre takılmaya devam edebilir. Her duyduğumuzda moralimiz bozulmaz. Onu dedim ben de. İşsizlik oranını da mesela duyurmaya gerek yok. Onda da bence bir kamu yararı yok. Yani işsizlik oranının tarihin en yüksek oranına ulaştığını biliyor olmak mesela nasıl bir kamu yararı sağlayabilir ki? Güzel insanı yani. Öyle düşün. hasta olunuz. Hasta olmanız kamu yararınıdır. O kadar çok garanti verdik ki siz hasta olmazsanız garanti verdiğimiz parayı biz sağlıkçılara döner sermaye vermeyerek ödüyorlar. İleride size de küçük sürprizler yapacaklar. Ha, bir de bu şehir hastanelerinde döner sermaye durumu var değil mi? Bayram tatilinden bahsettik ya Ya da memleketinize gideceksiniz Ya da bu aralar izin kullanacaksınız mesela İşte örneğin İstanbul'da Havalimanına gideceksiniz Yeni havalimanına gideceksiniz Ya da Sabiha Gökçe'ne gideceksiniz Şimdi düşünüyorsunuz nasıl gitsem Valizler de var Taksi epey bir para tutacak Ne olabilir? ...muvlayabilirsiniz işte... ...Muvay Garanta'dan araç kiralayabilirsiniz... ...bunu nasıl yapıyorsunuz? Cep telefonunuzda Muvay Garanta uygulamasını indiriyorsunuz... ...üye oluyorsunuz... ...size en yakın Muvay Garanta aracını buluyorsunuz... ...gidiyorsunuz o aracın yanına... ...bu aracı kiraladım diyorsunuz... ...seçiyorsunuz kapıları açılıyor... ...anahtar torpidodu alıyorsunuz çalıştırıyorsunuz... ...yakıtına karışmıyorsunuz... ...siz yakıt doldurmuyorsunuz yani... ...eğer araçta yakıt yoksa bile... ...anlaşmalı istasyondan zaten ücretsiz alıyorsunuz... ...yakıta bir şey ödemiyorsunuz yani... Sonra mesela bulunduğunuz yerden havalimanına gidiyorsunuz ister Sabiha Gökçen'e ister yeni havalimanına orada aracı bırakıyorsunuz indiğinizde uygulamadan ben indim işim bitti diyorsunuz kapılar kilitleniyor bitiyor uygulamayı yüklerken e, oraya kaydettiğiniz kredi kartınızdan ücret tahsil ediliyor nasıl tahsil ediliyor mesela 15 dakikası 7,5 liradan başlayan fiyatlarla tahsil ediliyor Böyle süreyle de aynı zamanda kiralayabiliyorsunuz. 15 dakikasına 7,5 lira ödüyorsunuz. İşte böyle bir sistem Mubay Garanta. İlk kullanımdan önce bir sözleşme imzalamanız gerekiyor yalnız. Kanuni zorunluluk bu. İşte o sözleşmeyi kolay imzalayasınız diye İstanbul'daki plazalarda Mubay Garanta standları açılıyor. Bugün Veko Giz Plaza'da Mubay Garanta standı Maslak'ta Veko Giz Plaza'da. Oraya gidip sözleşmeyi imzaladığınızda size bir de hediye var. Bir saatine bir lira ödeyeceğiniz bir indirim kuponu alıyorsunuz. Bir saat Mumbai garanta standına çıkır alıyorsunuz bir lira ödüyorsunuz sadece. İşte bunun için o indirim kuponunu da o sözleşmeyi imzaladığınızda oradan alıyorsunuz. Bugün Veko Gis Plaza'da Mumbai garanta standını ziyaret ederek detaylı bilgi oradan da öğrenebilirsiniz. Özellikle bu seyahatlerde İstanbul'da havalimanına giderken çok ama çok işe yarıyor. Aklınızda olsun. Betonda kamu yararı yoktur.
1: <gülüyor>
0: ama betoncuya ve canikosuna yararı vardır. Beton ya, beton.
2: Seni lapacı, seni
0: nelerde kamu yararı vardır, nelerde yoktur diye konuşuyoruz. Rize'nin Fındıklı ilçesine yapılan millet bahçesinin adı Rize Fındıklı Belediye Meclisi tarafından Atatürk Parkı olarak değiştirilmiş. Fundatlıkayı makamı bunda bir kamu yararı yoktur demiş kabul etmemiş bu değişikliği. Devrine, göre... Nelerde kamu yararı vardır, nelerde yoktur diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: Ahiri topla.
0: Daikinin son dünyada muhabbet ben hatırladılar 29 Temmuz pazartesi gününün sabahındayız İstanbul'da köprüdeki çalışma ikinci köprüdeki çalışma bitti dün akşam saatlerinde iki yönlü ulaşım açıldı köprü ve pazartesi sabahı olmasına rağmen ki pazartesi trafiği normalden daha yoğun oluyor an itibariyle gayet rahat ikinci köprüde iki yönlü trafik kullanabilirsiniz
1: Şaşma.
0: Nelerde kamu yararı var, nelerde kamu yararı yok acaba diye bu sabah konuştuk. Ben, kamu yararı. Hey Sosyal medyanın gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Dey dey. Özellikle meclisin tatilde olması kamu yararına mıdır? Hey Yoksa değil midir tartışması? Epey bir alevlenmiş vaziyette. Hani açık olunca ne oluyor diye soruyorlar da. En azından bir şeyler soran birileri var canım. Evet karşı taraf sürekli reddediyor ama o sorulara ya da o araştırma önergelerini. Haberi olmayan insanlar bazı şeylerden haberdar oluyorlar en azından bu sorular sorulunca
1: değil mi? Bir
0: Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. sizlere eşlik etmek üzere tekrar görüşünceye dek güzel bir gün güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.